0: Me julguem, seu podcast de Pitacos na internet.
1: We are out of order. Order!
0: If we would like to withdraw our plea of not guilty, vice well, versa, just a little bit,
1: and our plea of guilty. Maravilha. Oi, pessoas maravilhosas, tudo bem com vocês? Meu nome é Cristiane Navarro e estamos aqui com mais um Me Julgue Podcast. Esse podcast é acima de qualquer suspeita. Hoje estamos aqui com o nosso psicanalista, esse maravilhoso, esse extrovertido, esse cara que é que nem eu, Espírito Livre, Marcos Souza. Marcos, se apresente.
0: Boa, boa tarde para você. Estou muito, muito feliz de estar nessa sua, é, nesse seu espaço. Eu acho que a gente precisa pedir licença para entrar, porque eu já vi outros aí. E eu me sinto honrado de fazer parte aqui desse rol de suas amizades é, é, de, de assuntos interessantes. Eu sou profissionalista, psicologista além de psicologista, sou filósofo, sou teólogo. Sou pedagogo, sou hipnólogo, sou psicólogo, né, que eu já falei, e sou um louco pela vida. Adoro viver e gostaria que todas as pessoas que me acompanham também amassem a vida e lambuzassem-se dessa
1: vida. Eita, coisa boa! Volte sempre e traga bastante cliente. Marcos, <risos> eu queria te agradecer por estar aqui com a gente. A honra é toda nossa. Quando quiser pode voltar, o espaço está totalmente aberto. E a primeira pergunta que eu queria fazer é: como é que tu teve a, a, como é que, a vontade, o desejo de, de se tornar psicólogo, psicanalista, é, enfim, toda, toda essa área é, mental, né? Assim, e, que, que, tu, tá, que tu é formado hoje?
0: Olha só, é, é incrível, eu posso contar a história?
1: À vontade, o espaço é seu, filho.
0: Terminar é, do dia, por incrível que pareça eu já era tudo dentro da Igreja Católica e aí eu recebi uma carta para ser diácono permanente, eu ia usar batina.
1: peraí, aí, tu já, tu tava, tu tava fazendo escola, é, tu tava em seminário <risos> para ser padre?
0: Não, eu era leigo, eu era um leigo. Leigo, sim. Tipo da igreja aí. Só que eu era tão, eu, eu entrei tão profundo na igreja, que eu era conhecido da Brasília, Brasil, eu, eu Moro, em Brasil. Eu era conhecido em toda Brasília e todas as pessoas começaram a, a me ver como alguém de algo diferente. E aí eu recebi uma carta para eu ir para um seminário né, na época, eu, eu, eu fazia tudo na igreja. De repente, é, é, eu, eu entrei na igreja com 30 anos, mais ou menos com 20 e poucos anos, eu me deparo com o meu primeiro professor na igreja E aí ele, ele fala pra mim Sabe aquela situação que não tem como você fugir? Você tá indo assim num, num daqueles módulos do mercado Ele tá vendo o outro E os dois se encontram lá na frente Não tem como fugir Aí o cara olha pra minha cara e fala assim e O Marcos te chama na igreja? Eu fui seu catequista Eu gosto muito de você Mas olha pra minha cara Você já estudou? Seu filho adorante Aí eu olhei pra ele, tá com a cara no chão, assim, sabe? Toda a minha história de vida passou. Eu era o cara mais admirado na igreja, mas eu não era porra nenhuma em casa. Eu era um cara que não tinha mal o segundo grau completo. E aí eu falei, puta que pariu, que me fez uma pergunta difícil. É, realmente eu não estudei. E com a cara mexeu com vergonha, né? Da, da, de falar que não tinha estudado. E, e ele tinha dois cursos superiores na época. E aí. Eu cheguei em casa, aí eu, eu me organizei totalmente os documentos, fui estudar, e o primeiro curso que eu escolhi foi filosofia. Na metade do curso eu abandonei a igreja, porque eu li um livro do Humberto Eco, a Igreja na é idade média e ali já me deixou assim louco, 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 louco. Falei, caramba, isso tudo aconteceu, e aí eu abandonei a igreja fui fazer o curso de filosofia continuei, e eu acho engraçado Cris, que um colega um colega evangélico da igreja Pentecostal falou assim pra mim porra, coloca o pé no chão você lá na igreja de repente se abandona por causa do curso de filosofia, eu falei, não, não tem nada já abandonei por causa do curso de filosofia eu coloquei o pé no chão independente do curso de filosofia a filosofia ajudou? ajudou mas não tem nada a ver com a igreja olha que interessante
1: Deixa eu só abrir um parêntese nessa história que você está contando. Porque eu, eu me identifico com essa história tua. tá? Só que, assim, eu não, não tenho um nível superior. Desde né? até o ensino médio completo ali. Porém, quando eu, todavia, comecei várias faculdades e não terminei nenhum até hoje. Aí, numa dessas faculdades, a primeira faculdade que eu entrei, porque eu também cresci na Igreja Católica, assim como, como você. E quando eu entrei na faculdade, a UNICAP, Universidade Católica de Pernambuco, eu peguei um professor fodástico, assim, o cara era, tipo, é tipo, é pra mim, era tipo Deus, assim, sabe, da faculdade. Tipo, o melhor professor que eu já encontrei na minha vida. Aí eu, ele pegou e falou assim, é, vocês, vocês acreditam que a pessoa está dentro da igreja, a pessoa vai ser salva, vai pro céu? Aí eu fiquei calada, né, porque aquele negócio da família tá aí em cima, você cria a expectativa de se moldar a família que, que a família quer, na verdade. Aí eu, ele fez, não, você pode estar tá na rua e pode estar tá com a sua religiosidade, porque religião é uma coisa, religiosidade é outra. E aí, a partir desse momento, minha mãe é, disse que, que eu virei a Mas enfim, me sinto melhor assim. <risos> <risos> não, eles como até interrompida interrompido.
0: Não, sempre que, que puder, me interrompa, porque tem algumas histórias que os de nos detalhes é que há algo interessante. E aí então, eu fui para eu, eu li esse livro, abandonei, né? E seis meses depois, esse colega meu, que era da Igreja Pentecostal, chegou em mim, aí falou no meu ouvido. Eu joguei a porra toda fora também. Ele também já não era mais então. <risos> E ele tanto me aconselhando Três meses me aconselhando E aí, é, eu fiz o curso de filosofia E muitas pessoas que me conheciam Falavam assim, porra, esse cara tá ficando doido O cara abandonou a igreja Ele não, não acredita mais em Deus E nem no diabo, não acredita mais em porra nenhuma E aí eu falei, porra, não acredito mesmo em porra nenhuma E eu, às vezes eu tenho até dúvidas Se eu existo e quem sabe eu sou fruto de um gigante Adormecido Do sonho de um gigante adormecido, como diziam os filósofos. E aí, eu fui fazer teologia, Por quê? porque os meus alunos de filosofia, a grande pergunta, o grande questionamento do ser humano, que eu acho que é é, da onde vim para onde vou, e eles acham que são obrigados a ter essa resposta. Eu acho que eu, eu convivo muito bem se eu não tenho uma resposta. Mas se eles não têm, então Deus existe então, As plantas, o mar, a beleza Porra nenhuma de beleza Nada de porra Não, isso então foi Deus nada, foi nada. Então, eu, então eu Depois eu fiz com energia Eu tive mais certeza que eu não queria acreditar em nada E eu abandonei tudo que era ideologia que era, eu, eu penso Politicamente eu penso eu acho que nós estamos vivendo um país de merda nesse momento, eu acho que a cultura não existe de país atualmente. Eu acho que nós estamos um pouco assim e a gente tem que mudar isso para o próximo ano. Mas assim, eu fiz teologia e aí eu estava eu tava assim, é... como é que se fala, Era... num momento romântico eu fui fazer pedagogia. Amo pedagogia... Aí fiz pedagogia... Depois fui fazer psicologia... Eu tive a oportunidade de me encontrar... Com um cara que era o ícone da, filósofa, da, da hipnose... Fiz fazer hipnose... Com Fábio lábios Maiores do mundo... Depois eu tive o um Alberto de Wiesel, Um dos maiores do Brasil... Aí tem o um meu mestre aqui em Brasília... Que é o Guilherme Alves... Que é muito bom... E, e fiz curso com pessoas boas... E também... É, fui fazer psicologia... E eu pensava que para ser psicanalista que está dentro do curso de psicologia, aí quando eu quando eu, eu fui ler mais fundo eu percebi que tinha nada a ver uma com a outra, e aí eu terminei o curso de psicologia e, e já estava fazendo psicanálise, e aí eu me formei praticamente logo mesmo no momento de psicologia e psicanálise e resolvi partir somente para a psicanálise, porque a psicanálise me representa, né,
1: isso boa colocação, é porque é isso que eu, eu também, um dia desse, eu achava que psicanalista tinha que ser psicólogo. Aí eu vi, tá vendo que até anúncio do, do, do Instagram eles também instruem. A gente. Se, se você levar as coisas boas, olhar direitinho, até as coisas ruins serve para não fazer, serve coisa boa para não fazer. Mas eu fui olhar uma vez passando ali, e aí disse: Não, você quer ser psicanalista? Você não precisa ser formado em psicologia. E como assim, gente? Também foi uma coisa que eu fui procurar saber. É, a, psicolo a psicologia, ela trata do, do lado mental, mas ela trata, trata de um lado mais, é, mais de escutar né, a, a, o paciente, né? E o, a psicanálise vai mais pro lado freudiano, né? Tô errado ou tô certo? Desculpa, aí eu aí. Tu falou a psicanálise
0: corre mais pro lado quê?
1: É, freudiano, né? mas do lado de Freud, né? Ah,
0: bom, você falou tudo Olha só A psicologia, ela tá ligada ao, ao Consciente
1: A psicanálise
0: é o inconsciente Para você entender isso É interessante eu falar rapidinho Agora eu vou resumir: Consciente, inconsciente, pré-consciente Cris, eu falar para você Qual é o tamanho Do teu, do teu, do teu sapato Ou da tua sandália Tu não tava pensando agora, pouco. Mas tu consegue pegar. Eu faço, tu consegue pegar, ah, é o calço 36. Se eu falar para você assim, é, Cris, qual o número do teu, do, teu, do teu aparelho celular? Você não tava pensando nele agora. Mas agora quando você virou pro lado é, direito seu, você foi lá do lado esquerdo e puxou a informação do teu número de celular. Você pensou nela. Mais uma vez você fez isso. E isso daí é, é o pré-consciente. Toda vez que você consegue captar uma informação sua, é o pré-consciente. E o inconsciente? O inconsciente, olha que louca, louca. O inconsciente você só consegue acessar no sonho. E mesmo assim, ele vem de forma simbólica. O sonho é uma, é uma questão simbólica. Não quer dizer o que de fato você está vendo. O sonho é a tradução de uma linguagem do inconsciente, de um problema teu ou de um desejo. Normalmente, um desejo. Então, o inconsciente você não consegue tocar. Então, você consegue tocar somente pela psicanálise, por meio de sonho e por meio da hipnose.
1: Agora, eu vou te fazer uma pergunta polêmica, porque eu sou dessas. A Rita é espírito livre. Não <risos> tem problema <risos> nenhum. Aqui é a
0: porra toda vai ser falada. <risos>
1: <risos> a Leve diz uma coisa levando a psicanálise é porque é pro lado espírita, assim, vamos ver assim, né? só pra gente saber até onde a gente pode chegar aí se tem ligação com alguma coisa ou não, por exemplo tem gente que tem um sonho Oh, e aí, tipo É tipo como se fosse um aviso E aí esse sonho não acontece Seria o que é isso de, Da psicanálise?
0: Deixa eu te falar A linguagem da psicanálise Porque a psicanálise, ela é muito semelhante à filosofia muita gente traz uma ideia é, Realmente Equivocada, que ela está Muito relacionada a há uma questão espiritualista, e blá, 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 e porra, porra. não tem nada a ver com isso. É, a psicanálise, ela é pé no chão, ela é realista e ela é verdadeira. Ela se aproxima o máximo possível da ciência da fala. Ou seja, o que eu falo tem que ter as mesmas questões que é necessário para você é, falar de filosofia. Tem que ter lógica, tem que ter verdade, e tem, que, e tem que ser uma coisa realista. Não pode ser uma coisa que você não experimente. É claro que você é, entrar profundamente no que se fala é complicado. Então, a, a, aí eu vou ter que falar do sonho para você. O que é o sonho para a Pode ficar
1: livre, porque eu também sou agnóstica, tá? Então, não tem problema nenhum.
0: Isso é ótimo. o Cris, o que é o um sonho para a psicanálise? Olha só. É... é
1: para é a
0: única o único grupo que tem moral, que tem força para falar sobre sonho é a psicanálise, a neurociência e a própria ciência. Os três únicos. Nem a psicologia fala do sonho. O que que a psicanálise, o que que a, que a neuro, neurociência fala? Que o sonho é algo natural que acontece é, na sua história de vida. Mas a psicanálise não pensa a psicanálise pensa assim, que seu sonho é fruto de um material que está reprimido dentro de você. Esse material, ele provoca pulsões. O que são pulsões? São energias dentro de você que fica se debatendo. Então, muitas vezes, você tem uma dor e você não sabe o que é essa dor. Essa dor são essas pulsões que provocam é, as, 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 os sintomas. Então, você tem sintomas de dor de cabeça, dor na perna, dor nas, na, na, nas juntas, você tem é, algum, algum palpitações cardíacas, você tem é, é, menstruações antecipadas, você tem uma série da porra toda que é possível acontecer com o humano. Então, a psicanálise, ela acredita que o sonho é um material reprimido, que ele precisa ser falado. Por isso que uma das definições bem simples, bem brincadeira de... É que de cenários é cura pela fala Você cura quando você fala olha, Agora olha o que é interessante Quando você fala Eu não estou observando que, Simplesmente que você fala Eu estou observando Que você não está falando Durante a sua fala Então se você Por exemplo, quando você agora Quando eu falei para você o número do seu celular Que você está olhando assim, Direito, entendeu? você estava buscando uma informação isso fala de você e aí, aí é aí onde eu vou começar a puxar mais material aí eu falo, olha aqui, determinado momento da sua fala, você falou sobre tal coisa o que mais você poderia falar sobre isso e aí eu vou puxando o material que está ali né? então a psicanálise é isso, mas o sonho o sonho é isso o que é o sonho? olha que interessante, o sonho ele é, ele é o uma definição muito rápida, é né? o guardião do sonho. Olha que sacanagem, Cris. Você levanta para trabalhar, é seis horas da manhã, vamos colocar aqui. Sabe que hora o sonho aparece? O sonho aparece 4 e meia, 5 horas, que é para te manter dormindo. Entendeu? é para manter você dormindo.
1: Por ah, quê? Puta, da é sacanagem, eu acho.
0: O <risos> guardiãoismo entende que você precisa de mais tempo para continuar com seus sonhos. Aí o que ele faz? Tem um sonho. o sonho Porque o sonho é que te mantém uh, dormindo Tu pode ver que muitas vezes você se atrasa Porque você sonha O sonho é um mecanismo que vai te fazer sonhar Porque no sonho você entra Num estágio mais profundo E mantém-se o sono
1: É entendeu? aquele negócio, né? Tu vai dormir mais um pouco, seu filho da puta Seu corpo parecia... si. <risos>
0: É desse jeito que o sonho vem, o mecanismo do sonho vem. Agora, esse sonho, como eu disse, é algum material, Cris, você e todas as pessoas que estarão ouvindo isso, são pessoas maravilhosas, elas perceberão que elas passam a existir quando nascem. Elas passam a existir. E nesse passar a existir, acontecem uma porra louca toda. Uma delas, eu vou te Contar que Ela é a primeira É onde nasce a primeira ansiedade Olha só Imagina só a Cris É bonitinha dentro do útero a, a coisa mais estranha do mundo Dentro do útero da mãe De repente A Cris é jogada pra fora É jogada pra fora E colocada no mundo Caramba, imagina Cris, Essa Cris foi jogada pra fora Expelida ela não sabia que podia existir essa fora do útero.
1: Ainda vim por uma tropa só, tá? Essa é a vontade de vir pro mundo. Vem da porra toda. Então, assim, você vai ficar pra fora. E o que acontece?
0: É As pessoas, ela, é, é você tá com a mente, como, se, como diz um, 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 um filósofo tá, chamado John... Eu já vi o branco aqui na porra eu tomei cerveja eu tomei, uma, uma, tomei quatro raios. Já, o já, uh, John Locke O John Locke fala que todo ser humano Nasce com uma folha em branco Então a partir daquele momento que você é expelida E jogada em cima de uma mulher Você não sabe Mamar E antes você recebia alimentação pelo cordão umbilical E agora você não sabe Mal, você sabia, nem você sabe respirar você não sabe mamar e você começa a ter crises de querer alimentar. Então, você entra numa loucura mental. Porque você já... E agora, como é que eu vou fazer? Eu vou exterminar. De repente, as pessoas colocam em cima de um peito e em algum momento você suga. Ninguém sabe porquê, mas você vai sugar. E aí sai o primeiro alimento. Mas até sair a porra do primeiro alimento, que chama-se colostro, que é muito bem cheio de vitaminas para criança.
1: Mas era é pessoa... uma merda no gosto, eu já experimentei.
0: Mas até aquilo sair, sabe o que aconteceu com isso daqui seu? Já começaram os primeiros anos. E aí, só para você entender o que é a ansiedade. A ansiedade é uma lembrança do cérebro desse primeiro momento da tua vida. Então, ele volta, toda vez que você tem uma ansiedade Ansiedade é tipo assim Eu não sei que porra vai acontecer comigo Mas alguma coisa vai acontecer Assim é no cérebro inicial Então a primeira ansiedade que você tem É essa e tudo aquilo o Freud vai chamar de, de ansiedade originária As outras É o cérebro, ele recorre a essa primeira E aí ele vai lembrar Como é que é a pula toda E aí você vai ser uma pessoa ansiosa Porque você não sabe o que está tudo Então mais ou menos é isso, né? a primeira ansiedade então o que, é que nós somos? nós somos esse conjunto de traumas esse conjunto de traumas aí quando você cresce imagina o tanto de porra de trauma que tem na cabeça da Cris hoje com 30 anos de idade
1: Ah, que me deram meus 30 anos
0: agora tu imagina o tanto sabe o que acontece?
1: eu 36
0: olha, eu tenho 51 olha só, esses traumas esses traumas eles vão sair em forma de sonho. Só que eles não saem como eles são. Eles precisam negociar para poderem passar para a parte superior. Aí, como é que eles fazem para negociar? Eles enganam os guardiões, que, que é, é tipo um coador. Eles, eles enganam. Então saem da tá forma que nós sonhamos, sobre códigos. Você sonha com uma árvore? Pode ser um tênis, pode ser um pau, um cacete, uma arroba, Entendeu? Então, não pode falar isso aqui.
1: Bola?
0: Pode não, bola! <risos> bola <claro. risos> então tá, então você, você. Então assim, olha, se você sonha com um tronco de árvore, porra, naquele dia você quer transar, você quer ser pedida, você quer beber, você quer fazer alguma coisa. Então, se assim, você sonha com pulando no rio, às vezes é você querendo também ter, colocar o pau pra dentro, é, e etc. Então, assim, é, é, se você sonha. É, é, todo sonho vai ser essa reprodução. Só que existem sonhos Que é o seguinte Nós hoje estamos fazendo uma live Esse sonho também ele pode vir Só que ele não tem a ver Com uma material que está dentro de você, Com essa energia pulsante Então, por exemplo Você está fazendo uma live comigo É muito possível que se você gostar dessa live Você sonhar com algo Muito relacionado à nossa live Live não é, como você disse Podcast, né não, lava... eu,
1: tô, eu tô pensando em colocar no YouTube, eu vou dar um jeito de colocar isso no YouTube <risos> Você vai ser lixada, porque aqui
0: eu sempre falo assim, olha, os meus analisandos Me clínica,
1: julguem, eu quero ser julgada mesmo Olha, aqui, aqui na clínica,
0: as pessoas que veem, eu tô falando com uma analisanda minha hoje amiga. Linda, maravilhosa professora a mulher tentou se matar e tal de repente ela vem fazer análise de comida, a mulher é totalmente outra mandou todo mundo ir tomando mandou todo mundo para baixo da régua, colocou o pé no chão, sabe por quê? porque ela vivia uma vida de merda que não era dela era a vida do marido, era a vida da sogra da porra da sogra da mãe, mas não vivia a vida dela e aí dentro do, do tratamento de fluidez, a pessoa se sobra e passa a viver a própria vida aí
1: muita gente não vai gostar é tão libertador, é tão gostoso isso. É mandar tomar no cu, é tão bom. É, é aquela música, Mavi, por favor, coloca aquela música, vai. Tomar no cu. Quando você mandar tomar no cu pela primeira vez, você vai retomar as rédeas da sua vida nas suas mãos. Comigo, irmãos. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cungo, bem no meio do é tão gostoso essa semana. Eu tô faz um, vai fazer um mês eu acho. Ainda que eu tô comecei a fazer terapia. E aí é, eu, eu gosto de psicólogos e enfim que que eles se preocupam com realmente com a saúde mental. E tem alguns profissionais não tô desmerecendo, mas tem alguns profissionais que eles só pensam na, no financeiro mas tem profissionais que eles pensam mais na, na saúde do, do paciente do que no financeiro, eles fazem mais para ajudar do que para ganhar dinheiro. E eu acho isso fantástico, porque na época que a gente está hoje, é, todo mundo está fudido, todo mundo está com a cabeça lascada, dois anos aí de pandemia, indo para e agora vai aumentar de novo, porque saiu nossa, uma nova variante aí em outros países, que esse político de merda, o Bolsonaro, o Bolsonaro, é, no lugar de saiu uma variante fecha as fronteiras de Cacete para ninguém ninguém entra ninguém sai quando tá esse negócio é, fecha fecha a casa tu tu acha que vai vir um, um, um negócio de cheio de, de besouro, de das praga tudo tu vai deixar jornada tua casa aberta idiota não vai fecha a fronteira do Brasil ninguém não, ninguém sabe o que a China controlou onde começou porque fechou as fronteiras, que assim, família é bom, mas família até um certo ponto. É mais para foto do que para convivência. Digo é, parentes, no caso, depois que você casa vira parentes. A, uma pessoa veio ligar para mim para reclamar do status da, do WhatsApp da minha filha. Porque minha filha tem 11 anos e ela postou no status do WhatsApp dela, com a, com a imagem dizendo assim, já tomou no cu hoje? Então toma três vezes. <risos> <Deve ser> um... <risos>
0: olha que maravilha
1: Pois é, aí Essa pessoa me ligou E disse assim, fala com ela Mas não diz que fui eu não, pra ela não ficar com raiva de mim Eu digo, olha, me desculpe não, aliás, nem pedir desculpa Porque antes eu pedia desculpa Quando eu ia falar alguma coisa pra não magoar a pessoa Depois que eu comecei a fazer terapia Eu comecei a fazer assim, ó Com todo respeito, a filha é minha Quem cria sou eu E é o celular dela e ela tem a liberdade De fazer o que quiser com ele Desde que não infrinja o direito Dos outros Aí ah, não, tá certo, você tá certa Não sei o que, tchau. tchau Aí a pessoa ficou esperando a desligar Fiquei esperando a pessoa desligar. A pessoa não desligou, eu desliguei. Mas isso, quando eu desliguei, eu, eu não me senti mal com isso. Porque, oh. tipo, a pessoa veio ligar pra mim pra me atacar atacar minha família, atacar minha filha porque isso é uma forma de ataque. A, a criticar uma, uma educação de cabeça livre que eu dou para ela, eu dou livre, arbít livre arbítrio. Agora, a, de respeito, não. De respeito, aí o. Escreveu no Léo, o palco meu, como diz na minha terra. Nunca bati nela, mas a, só a surra de boca dói mais do que, a, do que o corpo. Onde você é, é boa. Atualmente eu moro em Santa Catarina, mas eu sou natural de Pernambuco.
0: Ah, eu vou passar minhas férias agora em, em, agora em janeiro, meu aniversário vai ser em Recife, dia 23 de janeiro
1: Olha só, o mês é de fevereiro <risos> Mas sim, Marcos, volto ao assunto, é a questão do, da, oh meu Deus do céu Psicanálise não da... Ai, da. da. Que faz regressão. Como é que é, meu Deus? Esqueci o nome.
0: Regressão? Olha só. A regressão é um dos pontos. A, 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 deixa eu deixar claro uma coisa. A, a hipnose. Hipnose. Não... Isso. A hipnose não tem a ver com a psicanálise. Embora a psicanálise nasce muito da, de dentro da hipnose. Por quê? Porque dentro da psicanálise a gente faz, de certa forma, uma regressão. A gente precisa chegar, na, na psicanálise, a gente precisa chegar nesses pontos traumáticos da sua vida. Ou seja, eu preciso, o que eu busco ali é chegar em momentos onde você teve as suas, as suas, os seus grandes traumas. Deixa eu te contar um segredo sobre isso antes de eu falar disso. Os seus traumas, porque tem gente que chega aqui e fala, ah, eu tenho alguns traumas. Olha, ninguém sabe os seus traumas. As pessoas precisam aprender isso. O que elas sabem não são traumas. O trauma, quando acontece, cria-se ao mesmo tempo uma barreira. Sabe o que é essa barreira? É uma barreira protetiva, onde esse trauma, se ele for lembrado, vai te estar sofrer. Então você não lembra. Essa barreira, quando eu vou fazer análise, eu preciso quebrar essa barreira. Eu preciso chegar no trauma para que a pessoa solte esse trauma e a partir desse soltar, ele seja curada. Mas enquanto ela tiver esse trauma, ela vai continuar com os seus sintomas, com as suas dores, as suas febres sem saber porquê, a sua pressão alta, etc. Então, se tra... a
1: pessoa é ciente dos traumas, tenta superar, mas em alguns momentos, de algumas, vamos dizer assim, de algumas vivências, por exemplo, acontece alguma situação que te traz aquele trauma antigo que tu fazia tempo que estava só guardadinho ali.
0: Pois é, a análise, a sessão de análise, em psicanálise, eu acho maravilhosa. Infelizmente, nós temos, um, nós temos um bando de bostas De pessoas que se dizem psicanalistas e não são Por quê? Primeiro, se você ver algum psicanalista falar que é psicanalista de um gano É mentira, não existe Isso é um bosta Se você, falar, se você ouvir um psicanalista falando Ah, eu realizo terapia é, de constelação familiar É um bosta Essa porra toda é prejudicial para a saúde isso, eu constelação, em constelação
1: gente. familiar, eu já, eu já vi. Cara, eu vou contar um negócio aqui, não vou citar nomes, mas eu já ouvi histórias de pessoas que estavam fazendo isso nessa porra, nessa constelação é, familiar aí. Que merda que é, gente? É, é acabar com o resto do, da, da, da sanidade da pessoa. A pessoa tava lá em casa, tava quebrando o pau e chegava lá nesse negócio lá da, dessa constelação familiar... Aí tinha que estar tá sorrindo. E se a pessoa se separar, que é negócio de casal, se se separar, ela não pode mais fazer parte simplesmente porque ela é, é, porque ela é familiar e tem que dar exemplo para a sociedade. Que merda, velho! Se o cara bate no marido e tem que continuar com ela...
0: Olha que porra toda! Sabe o que aconteceu? acontece? Eu recebi na minha clínica uma menina que foi suprada pelo padrasto. Entendeu? Foi estuprada pelo padrasto. Ela foi convidada para ir para uma porra de uma terapia. Ó, oh, a coisa é tão séria que o, o, a, a, o grupo que rege a psicanálise no Brasil não aceitaram até hoje, porque não existe nenhum trabalho sério escrito sobre terapia de constelação familiar. Não é terapia, não. Essa pseudoterapia que é a constelação familiar, não existe nenhum trabalho consistente. Então, o grupo dos psicólogos nem aceitaram no meio dele. E tem um bando de babaca de psicólogos que acha que faz parte da psicologia. Não faz, isso é merda. Fuja disso. E aí, essa menina, ela foi para essa constelação familiar. E o que ela tinha que fazer? Ela tinha que abraçar o porra da do filho da puta. Desculpa, filha da puta, não, porque eu acho que a, a, a filha, é, a mãe, sempre é uma coisa muito linda, mas o Cafa Jéssica, tem que abraçar o Cafa Ah, oh, o
1: filho da puta, tira o oh, filho da puta, sempre tira a mãe da culpa.
0: <risos> então, ela tem que abraçar o Cafa esse canalha. E aí, sabe o que ela fez? Ela abraçou, mas depois ela não quis se Ela
1: e, fez o quê? Desculpa, contou? Abraçou, ela foi lá e abraçou. Então, a
0: pessoa pediu, a, a, o pseudo-terapeuta, o que faz isso O Ela foi e abraçou o padrasto nessa Nessa, nessa terapia nessa e aí ela tinha, ela tinha que falar: perdoe ele. Aí perdoou da boca para fora: olha, na psicanálise, Cris, você tem ódio de alguém, você precisa viver esse ódio. Você precisa ter sangue no olho de óbito para viver e algum dia, algum dia, se você compreender por você mesmo de outra forma esse problema todo que houve, por exemplo, muitas pessoas têm raiva da mãe e raiva do pai porque não compreenderam é, algum momento da história de vida deles. Por exemplo, meu pai batia em mim na minha irmã, ele não tinha noção que o tratamento não era aquele, era um cara ignorante. Um dia ele bateu na minha irmã e bateu com o cipó de amor no olho da minha irmã. O olho da minha irmã inchou, ficou grande, gigante. A partir dali, parece que a consciência dele bateu e ele começou a repensar aquele tipo de, 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 de sofrimento que ele causava na gente, bater com o ciclo de amor. Então, assim, a gente precisa um dia compreender que o meu pai, ele foi tratado pelo pai dele da mesma forma. Só que hoje eu não vou tratar os meus filhos assim Eu tenho um casal Eu tenho uma filha de 28 anos e tenho um filho de 23 Eu sou apaixonado Eu dou a minha vida de fato pelos dois
1: É a o única O marido, vida... marido uma vez ele, ele só tocou assim na pinguinha da minha filha Para da dar palmada Mas foi quase um alisado que ele deu Papai Marco, ele passou a noite todinha chorando, chorava, chorava. Eu bati na minha filha. Eu disse, nem foi uma palmada? Eu não, eu bati, eu bati. Desde esse dia, ele nunca mais tocou o um dedo nela. Eu, eu, eu compartilho
0: com ele, porque eu, aconteceu a mesma coisa. Eu só dei um tapa uma vez na mão na mão da minha filha, era criança. E a minha noite, eu compartilho muito isso com ele. A minha noite foi totalmente destruída. Eu sofri mais que todo mundo. Eu imagino os nossos pais se bateram de cipó, entendeu Ou Cris. Uma coisa que nós, nós precisamos entender. Nós somos a minha idade. Uma hora, a gente se reencontra consigo mesmo. E a gente começa a compreender o tanto de besteira que nós fazemos. E o nosso sofrimento, inclusive, hoje está é relacionado a essa percepção que merda, porra, foi essa. Então a gente precisa... É, é saber viver e é aprender a viver o máximo, é fazer terapia mesmo. Eu vou te falar a verdade, é, adoro psicanálise. Aí você falou uma coisa antes que eu quero puxar, vou voltar aqui. Você falou aí no, nas pessoas que pensam mais em dinheiro. Olha, é, eu vou falar um exemplo meu. O Cris, eu sou funcionário público em Brasília, eu ganho bem. Eu, ganho bem. eu falo assim, em relação a uma grande parte do brasileiro, eu ganho bem. Eu costumo falar para uma colega minha que o meu pagamento de férias é R$ 18 mil reais, só o pagamento de férias. É claro que tem um monte de coisa ali, ali é, mas, é, mas o meu, meu salário mensal varia entre 8 mil reais. Eu ganho, mais ou menos, razoavelmente, em relação à maioria da classe de trabalhadores, eu ganho muito tempo. Então, meu ticket de alimentação hoje, juntando todos eles tem o combustível, tem dois tipos de tickets de alimentação e tem, tem o... o, o, o é, é, são esses aqui. Dá dois mil reais por mês. Então, ou seja, é, eu não precisava estar aqui na clínica. Sabe por que eu estou...
1: Abença, pai! Sabe o que eu faço? Eu não te Eu faço os
0: meus analisantes. Você tem aqui na sua frente alguém que ama esse tipo? É porque eu não precisava estar aqui, eu não precisava mas eu estou aqui porque eu amo psicanálise, eu amo atender eu amo estudar, estou escrevendo meu livro agora que vai ser lançado ano muito tempo é, eu faço pinturas eu, eu desenho né, em quadros é, é, então assim eu, 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 eu não precisava Mas quem me tem como psicanálise pode saber que tem um cara que sabe o que está fazendo que ama o que está fazendo que conhece psicanálise não é nenhum filho da conta desses que acredita em terapias alternativas é, 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 e, e etc. Todas as outras são complementações, mas a psicanálise basta... Você faz análise, você então não precisa mais de porra nenhuma. E foge dessa porra de, de considerações familiares. Um baita de um mentiroso criou dizendo que era um ex-psicanalista. Todo mundo quer utilizar a psicanálise para dar respaldo Há uma porra que dentro constelação familiar. Então fuja de... Um dia. Esqueci até de perguntar. Porque eu fofo nervoso.
1: Aqui a gente fica nervoso mesmo. Aqui é pra gente. É, é a terapia, é a psicanálise aqui. E eu se vou... estiverem achando... achando ruim, manda pro departamento do foda-se!
0: É. E não pode nem mandar tomar no cu, é porque às vezes tomar no cu gente que gosta. Então assim. É, é... verdade. Então, assim,
1: eu acho assim que... Ficou banalizado, é... né?
0: Mandar tomar no cu. Isso. Assim, aí, Cris, assim, tem uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui hoje, é, que eu não falei ainda, mas vou falar agora, é que a psicanálise é uma coisa muito próxima à filosofia. Ela é séria, é pé no chão, não tem meio termo. Eu posso falar para os meus analisadores que eu, tinha, eu falo assim, se posso fazer assim, eu falava assim, Cris, o seu amanhã pode ser melhor, mas pode ser muito pior que hoje. Coloca a porra do pé no chão, levanta a cabeça e descobre que, de fato, é essa crise que está dentro dessa crise, que aparenta para esse mundo, entendeu? Isso é um pouco. O que é uma sessão de análise, mas é claro que eu, eu vou atuar no que você fala. A, a, a psicologia, ela vai atuar no momento da atuação. Você está com, com depressão? Eu vou tentar descobrir essa sua depressão, vou falar para você mudar de vida. Toma um copo d'água quando amanhecer, toma um copo d'água quando eu dormir. Porque analista ele não faz diferença. Psicanalista, sabe? Ele não vai te falar pra ser nada. Sabe por que, Cris? Eu falo pra você ser outra pessoa. Porra, que vergonha, você jamais vai ser. Você é Cris, com todas as suas merdas e loucuras. Você vai ser Cris. Agora, eu, na psicanálise, a gente vai repensar isso aqui dentro do ponto de vista do que o mundo fez com você. Vamos lembrar de estar, Cris? Olha, que importa? Não é. O que o mundo fez com você até hoje. Mas é o que você vai fazer com o que o mundo fez de você daqui para frente. Quem é essa nova crente que quer ser? Que quer apresentar-se para o um mundo e que quer viver melhor, sem a porra de família atrapalhando. Que família tem que Casou, separe, fique no seu mundo, porque família só trabalha. É, é, é. é claro que você pode dar é, tá um noivo, dois anos a cada três anos. um me... ano. <risos> A família é uma porra, atrapalha pra caramba E, e outra coisa Tem tanta coisa pra gente falar que eu tenho que mudar Mas os sonhos, é, é, a regressão Existe a TVP Que é a Terapia de Vidas Passadas Existe é para um grupo selecionado e, e o hipnólogo não é o tá? Não é o personalista. O finalista não trabalha com o hipnólogo É e, e o hipnólogo Ele faz porque Se você acredita Eu não posso interferir na sua crença então eu vou fazer. Eu já fiz três e foram maravilhosas.
1: Me diz uma coisa: tu faz o, é, faz a, o hipnólogo, tu, hum, dá para fazer online ou não? Dá para fazer algumas coisas online.
0: Qual é o perigo? É, quando alguém oferece isso para você, eu fico preocupado. Porque existe uma coisa chamada aberração que acontece, pode acontecer, durante o processo hipnótico. E se, esse, se, se acontecer uma aberração num processo hipnótico? Eu, eu, eu preciso que tenha alguém do seu lado para te ajudar. O que, que é isso, abreação? a reação? A reação, você tem um processo de altura em estado hipnótico. Você, de repente, você cai no chão e você começa a debater. Aquilo que as pessoas às vezes falam que é o um espírito. Entendeu? Você cai no chão, começa a debater, você pode falar coisas e etc. Isso tudo é uma reação, que é um processo normal. É o teu corpo sozinho trazendo a cura para você. Isso é auto-hipnose, é, é adeação. Então, eu não confio em pessoas que oferecem hipnose à distância. Eu faço. Eu faço com alguns colegas meus, algumas colegas, eu faço algumas coisas é, à distância. Mas é, é
1: mantendo consciente, né, que faz online, né? Porque é aquele do inconsciente só presencial, né? Isso?
0: Deixa eu te falar uma coisa. Não existe nenhuma hipnose que é inconsciente. Não existe. É, a hipnose, olha a definição de hipnose. É um estado presta atenção nos detalhes ó. é um estado alterado de consciência então, ou seja, quando eu falo que é um estado alterado de consciência é porque você precisa estar consciente durante a hipnose tem gente que pensa que apaga
1: e não é hipnose e regressão é a mesma coisa não? são coisas completamente diferentes
0: é a mesma coisa você precisa você estar precisa em, em, em estado hipnótico para você fazer uma regressão só na, na psicanálise, que você vai regredindo, vagarosamente, só que é, bem, é um processo bem demorado. É, 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 é assim, conversando. Mas, mas para você ter uma regressão hipnótica, para você voltar à infância, agir como criança, aí você precisa de estar em estado é, hipnótico. Sim. O estado hipnótico, você fica com o olho você assim, eu vou me aproximar, o olho fica assim, ó. mas o teu cérebro está consciente, você está pensando... É, em tudo que está acontecendo, você sabe o que está acontecendo ao teu redor, você sabe que eu estou ali do lado, mas só que você está com o um estado alterado de consciência, é de consciência não é de inconsciência, então por exemplo, tem coisas que eu vou fazer com você, que são, vamos supor que eu vou te hipnotizar. e, e que, coisas que eu já fiz, por exemplo se você, eu, tenho, eu vou te dar um exemplo, vamos supor que a pessoa foi você, mas um exemplo eu vou dar como se fosse você, O que aconteceu na clínica uma mulher, ela tinha medo de escuro. Uma mulher de 35 anos, tinha medo de escuro. E o que eu percebi? Eu fiz uma regressão hipnótica. E eu descobri que quando ela tinha 5 anos, a mãe dela foi deixar a irmã dela mais nova na escola e deixou ela dormindo num berço. Quando ela acordou, a casa estava escura e ela estava sozinha. Então, ela ficou segurando o berço dando berros berros e berros Aquilo dali causou um trauma nela, ela criou desenvolveu fobia a, a, a lugares fechados. O que que eu precisei? Imagina você, com a sua idade, eu falar para você assim, Cris, eu vou voltar você para a idade normal, você está com cinco anos na regressão. Eu vou voltar você para para uma idade normal, mas eu vou prestar da sua ajuda. E você volte lá em você mesma com cinco anos de idade. E converse com a crise, com circularidade. anos de idade. E você vai falar para ela, sabe o quê? Olha, você vai ser uma pessoa de sucesso. Quando você crescer, você vai ser até famosa, porque você vai fazer uma, um podcast com o especialista na Então, sabe? É, sabe? Então você vai, você, eu pergunto se você pode me ajudar e você pode. Aí você vai lá e conversa com você mesmo, e você retorna. Entendeu? Então, assim, é, com a regressão você pode fazer inúmeras coisas. Mas não tem nada a ver com religião, tá? A, 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 é, um, é um tipo de terapia, que é real, que acontece. A hipnose, ela é a primeira, a primeira forma do ser humano buscar cura, porque não existia ciência, não existia medicina. Então, por exemplo, as pessoas iam para a guerra e a metade do braço estava cortando, cortada. Não tinha o que fazer, eu tinha que arrancar aquele braço. O que eu fazia, eu hipnotizava a pessoa, que ela estava na guerra, arrancava o braço sem dúvida. Porque a hipnose, você pode eliminar a dor. Então, até, Mas
1: até você me... já fez isso, já?
0: Eu fiz outras coisas, outras coisas. Por exemplo, veio um cara... Você fala o quê? A regressão?
1: Não, a vi... de amputação. Esse exemplo que eu deu, já fez na vida real?
0: Isso Mas daí é feito no hospital. Isso só pode ser feito no hospital. E os médicos aprendem hipniatria. Que é a hipnose realizada por médicos. E aí eles fazem, porque a pessoa não pode receber, ela tem alergia é, daquela, daquele, daquela...
1: Medicação, né?
0: É, da anestesia. Então, então vai, vai fazer. Por exemplo, para parto, é usada no parto, é usada em qualquer coisa. Você tem ideia, Cris? Veio um rapaz aqui na clínica e ele pediu para eu hipnotizá-lo porque ele sentia muitas dores. E, e eu hipnotizei e tal, fiz um processo. Ele não foi tão profundo mas o interessante, eu encontrei com esse rapaz seis meses depois olha que interessante, foi justamente no meu curso de, de, hipno, de, de hipnose é, regressão, regressiva e aí ele deu um depoimento para todo mundo que estava no curso, ele falou assim, olha é interessante, que há seis meses eu fui no, na, na, na clínica do especialista Marcos, Marcos Souza e eu fui porque eu sentia muitas dores e eu queria ser hipnotizado de forma profunda porque nunca ninguém tinha conseguido eu, ele também não fez eu né, um, entrar numa forma profunda. Mas o que é interessante é que quando eu cheguei em casa, eu lembrei que eu tinha chegado na clínica dele com uma moleta e eu esqueci a moleta lá na clínica dele. <risos> <risos> ele não lembrava que ele estava de moleta, sabe? Ou
1: seja, tu curasse a dor do cara para botar um Alzheimer nele ali? <risos> <risos>
0: Então até assim, que interessante, o depoimento dele, né? Então assim, é, é, a gente, a pessoa consegue, assim, ela volta ao passado, até o útero. E quando as pessoas acreditam em terapias de vidas passadas, normalmente são pessoas que têm experiência com o espiritismo, que elas nos procuram. Eu não meço, eu não tenho fé, não tenho fé em nada, eu não acredito em Deus, eu não acredito em diabo, eu não acredito em espíritos que vagam. Eu quero quando você morre, acabou a porra toda. É, nós somos um conjunto de vida, por exemplo para você ser vida, você precisa ter o teu sangue circulando no teu, no teu cérebro ó. circulando no teu cérebro então é preciso que o sangue esteja circulando no teu cérebro, aí é, é a vida completa, quando você morre essa porra toda aqui murcha e acabou também não tem nada que vai ficar vagando não energia que vaga, não tem
1: porra nenhuma. acabou, morreu?
0: Acabou! Aí deixa eu falar sobre isso também. Acabou então, essa
1: aí. porcaria,
0: né? Olha <risos> que interessante, o Freud fala de uma coisa, ele fala de duas coisas interessantes. O princípio do prazer e o princípio da realidade. O que é o princípio do prazer? A Cris, quando é bebezinha, começa a berrar. Aí a mamãe vai lá e coloca um O O pai pega no braço e fica carregando, blá, 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 blá cantando. Aquela música horrível, né? Ui, ui, ui. É, então,
1: rapaz... Vem, <risos> a minha cabeça, vem pegar essa menina que tem medo de careta. Que tu, quer, tu quer consolar a criança? Ou tu quer matar ela de susto, de vergonho?
0: Simpatiza! <risos> <risos> Mas olha só o que, que o Freud escreve que lindo. Ele escreve um livro chamado... O princípio do prazer e princípio da realidade. O princípio do prazer é que toda vez que você chora... É, alguém vem e te acolhe, te, te ajuda. Aí... Olha que interessante, isso na, na primeira infância. Aí Freud escreve um livro chamado Princípio da Realidade. É quando nós somos adultos. Olha que porra. Aí você chora. Não tem porra nenhuma que vai te ajudar, não tem ninguém que vai te ajudar, você está perdida. Aí você tem a falsa sensação que tem um certo que não existe te ajudando. Ou seja, o princípio da realidade é quando você cai em si quando você percebe que. No desespero, você precisa daquela mesma ajuda do princípio do prazer. Aí você vai criando um Deus. Então, é foi isso. o
1: que o meu professor de teologia uma vez falou. Ele falou assim, é, que o ser humano tem a mania de precisar de um algo a mais. E por isso que, que foi criado... É, Deus, Jeová, sei lá, Buda, essas coisas. Eu disse, cara, velho, meu por isso que eu digo, meu professor era foda, viu? Eu, eu acho que até um dia desse eu lembrava o nome dele, esqueci. Mas a fisionomia dele, na minha cabeça, até hoje, olha que eu sou péssima de lembrar as coisas. Nome, fisionomia, eu sou bem, bem ruim assim. <risos> Tem precisa ver
0: as minhas aulas. Tem ver as minhas aulas. É como eu falei pra Amanda agora, mas eu falei, Amanda comigo, as assim, pessoas dominam no do meu dele elas vão ouvir e precisa ouvir de fato e, como é a vida, não tem nada de ilusão na psicanálise, aqui é real
1: e pronto, acabou uma coisa que você falou, a questão de realidade, eu vivo no estado é, o estado que eu nasci ele, bom, tu é filho de nordestino tu sabe disso é, a gente fala tudo na cara, assim doeu ou doeu, se não doeu também não tem problema nenhum, vai doer uma hora que a gente vai tocar na ferida em carne viva ali até tu se orientar aqui em Santa Catarina o pessoal tem um sério problema de fingir educação e eu odeio isso, ou você é ou você não é, eles ficam numa maneira delicadazinha e aí por trás ó, tac, 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 tac na, na, na tua, nas tuas costas, na tua lomba eu não sei se é desse jeito. E além do mais, o pessoal aqui é muito preconceituoso aqui em Santa Catarina. Então, quer dizer, eles são xenofóbicos. Eles dizem que, aqui, que, que o pessoal vem de fora para poder roubar emprego deles. Eu já ouvi isso. E, tipo, quando eu vim para cá, eu já vim preparada. Já vim na, naquela defensiva. Porque nordestino é barraqueiro. É desbocado. É isso. É aquilo outro. Então, já que... E dizem que Dali pra cima é tudo É tudo a mesma coisa, né? No Nordeste Aqui pra cabeça do pessoal Aí, <risos> teve uma vez que eu ouvi Casinai, ah, volta pra uma discussão do condomínio, volta pra tua De onde tu veio Aí Eu disse, rapaz, eu acho que Marte deve estar tá melhor Que essa merda toda aqui que vocês estão vivendo, né? Aí ele fez, não, porque vocês Vem pra cá pra roubar emprego da gente Aí eu também, como no, no, Como eu não tenho um papo na língua, virei pra ele Falei assim, sabe por que a gente vem pra cá? Pra poder roubar o emprego de vocês, vocês vão ser um bando de incompetentes, não sabe trabalhar, a gente tem que sair lá de Pernambuco, lá do Nordeste, como vocês dizem, chupando mandar caruco pra poder...
0: mas o um coraçãozinho, né? vou mandar pra, pra minha é, secretária jornalista Aí... <risos> Cícero Mendes. A Cíntia Mendes te segue lá no, lá no Instagram. Ela, ela, ela que cuida da minha agenda, ela que cuida de todas as minhas coisas.
1: Ah, eu sei que é assim, ela é uma bem magrinha, ela, né?
0: Eu faço as lives com ela.
1: Ah, eu não sabia, eu sigo eu, ela também.
0: A cada 15 dias, a cada 15 dias nós fazemos uma live chamada Live Futebol, e ela tem, os, ela tem um programa de lives, inclusive foi eu que levei ela de volta ao jornalismo, fazendo live. as lives dela, então um sucesso, ela fez com. Nada mais, nada menos com o Menescal, e hoje vai fazer de novo com o Menescal, hoje às 20 horas. Ela tem a live com o Menescal, uma menina linda, que seguramente você vai fazer com ela também, se podcast.
1: Vamos, vamos sim. Tá incluso você também nessa, tá? Podem vir. É uma coisa que eu faço, eu nunca, meus pais tinham minha na época, dono de empresa, só que é, não, não davam atenção na questão de ensino. Né, pra tipo, ah, na média era seis antigamente, tava na média, tava bom e não é, não dá bom, tá na média, tá na média, porque você sempre vai ter alguém que vai estudar mais que você e vai sair mais que você. Minha filha hoje, graças a Deus, assim é, ela é uma criança muito inteligente. Quer dizer, agora já é uma criança, né? Até para adolescente, né? 11 anos, né? Mas é muito inteligente. Ela já foi para um curso de inglês, ela entrou acho que com seis anos de idade que fizeram um teste com ela, já conversava inglês, assim, ó, naturalmente, ela aprendia ah, primeiro o inglês, para depois aprender o português. Nunca saiu para fora do Brasil, mas isso foi uma coisa que, tipo, inconscientemente eu fiz, que foi colocar o um computador, na porque ela também não parava de chorar, era Deus na Terra, era... enfim, aí eu colocava ela de frente ao computador, no bebê conforto ali, que a assim, mania ainda dava, ficava mexendo e saía naqueles play é aqueles programas ali de, de YouTube de colocar uma massinha em volta de alguma coisa e os caras irem tirando aquilo ali. Só que eles falavam muito rápido e, e aí ela como não sabia falar, ela tava adquirindo ali inconscientemente eu acho que eu também sou leiga nesse assunto, mas inconscientemente ela tava aquela aquela linguagem. Então quando ela começou a falar, ela começou a, a primeira palavra foi papá, né? É, tipo já já é diferente, já é diferente porque o normal é mamã. <risos> Aí foi aprender a contagem dos números ali, foi aprender ela primeiro sabe, soube identificar a os números em inglês. Se tu perguntasse em português ela não ia saber identificar, mas em inglês ela soube ficar. Até um dia desse eu achei ele gravado no, no YouTube. Depois eu vou baixar pra ela postar no Instagram. Vou procurar ele. Mas eu acho que é em relação a isso que você quer dizer, né? A questão do... Pode ter traumas e pode ter também coisas que, de inteligência que eles podem absorver da infância também, né?
0: Deixa eu, dar, deixa eu te dar um exemplo. O meu filho, Marcos Vinícius, ele tem 23 anos. É, a minha filha, Mariana Castro, tem 28. O Marcos Vinícius é jornalista e ligado ao cinema. vários relacionado ao cinema, apaixonado por cinema e, e pela parte técnica por trás do cinema e a e audio, audiovisual e a minha filha é advogada formada para, já, já com a B é, as pessoas no passado é, falavam que eles seriam traumatizados que eles não iam ler o um livro, sabe por quê? porque quando eles eram crianças eu adotei uma, uma, uma técnica em casa, onde cada livro lido era a mais, era o dobro da mesada. Como a mesada era pouco, eu podia dobrar. Então, <risos> olha, um livro era, era 15, dois era 30, três era 45, entendeu? E eles se esforçavam para ler o máximo de livros possível. As pessoas sempre me falavam eles serão traumatizados. Hoje, o meu filho lê três livros por vez. Tá lá, lendo. Um livro fica no quarto, na cama, outro livro fica no, na, na sala e outro livro fica acima numa mesinha do computador dele ele lê os três ao mesmo tempo ele tem uma biblioteca própria e toda vez que ele recebe o André na boa ele vai lá e compra vários vídeos ele tem biblioteca própria ou seja, qualquer assunto um dia desse eu viajei com ele nós estávamos na piscina lá em Salvador ele, ele discutindo Freud discutindo Freud discutindo Lacan discutindo um dia igual para igual a coisa que é a minha área Ele falando sobre esse personagem Ou seja é, nós, nós, nós temos uma ideia De pensar Se isso, então vai ser aquilo E não é Um exemplo negativo do que o Por exemplo, É um pedófilo Que me trouxeram para eu atender O que você pensa Quando você vê um pedófilo Você começa a pensar O que fez ele ser aqui. E olha que loucura
1: eu tenho vontade de bater e fazer outras
0: <risos> coisas. Olha, na, no então, curso de psicologia, eu estudei no, aqui no, no, na, na, na faculdade de ESP, Brasil Brasília e depois eu outro. analisei. É, mas no IEV, o pessoal, todo mundo falava, eu mato, eu vou matar. Os psicólogos formando. Só que três ou quatro falavam, eu vou matar. Porque se não fosse esses três ou quatro mas essas pessoas que procuram ajuda às vezes, que eles têm conhecimento e sofrem também como é que eles seriam ajudados né? então eu era um desses que eu eu, eu dizer assim, eu vou ajudar, vamos ao menos tentar, o que a gente descobre depois é que a, 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 a essa pedofilia não tem cura, não tem cura então,
1: é doença isso,
0: é? é uma doença essa, aqui, ó, essa padeza marco <risos> Pois é, mas
1: quando a
0: gente escuta, a gente percebe que... É igual,
1: é igual a uma doença louca chamada... Eu vou, eu vou polemizar aqui, mãe. vou polemizar. Eu, vou, eu, vou, eu sou dessa, eu vou polemizar. Se um cara desse, vamos dizer assim, ó, vamos dizer aí, um exemplo, eu sou polêmica, tá eu sou espírito livre. o <risos> um cara desse, pera, é como é que se abusasse um exemplo, Deus livre, da tua filha, e esse mesmo cara fosse para para tua
0: clínica para se tratar contigo? E, primeiro, eu não podia. Eu, eu podia matar ele também, né? É, Mas, entendeu? É. Mas eu não podia tratá-lo, porque eu sou personalista. Por exemplo, um exemplo muito interessante disso ali é assim, o meu irmão, eu perdi um irmão três anos mais velho que eu, amava demais o cara. Então, hoje eu brinco com ele que ele morreu. É, ele, ele ele morreu por quê? Ele era um garanhão Garanhão assim, de primeira Podia ver uma bambuceta Que ele ia atrás E ele realmente estava assim, Minha família Nós somos uma família de um carisma Maravilhoso então, Se você chegar na casa da minha mãe Você vai ser bem recebida Parece que você é da família se você conversar comigo E eu acho que você já percebeu isso Parece que nós já somos amigos há muitos anos, né? Então, assim, na minha família, todos nós somos assim. Os homens. Todos os homens nasceram assim. E o meu irmão era tão carismático que tinha fila de mulheres atrás dele. E realmente, ele, mesmo ele casado, ele saía fora. Uma, uma vez, a esposa, a última esposa dele, pegou e não gostou. Então, ele abusou. Ele chegou a abusar porque era muito. E aí, uma vez, ela falou que ia sair fora. Antes dela sair fora. Ela arrumou um cara E aí meu irmão ficou doido E aí ele foi pra rua Ela separou dele, depois que ele descobriu Ela saiu da relação ele foi pra rua Ele foi, foi ser um cara Na rua Ele foi morar na rua E aí ele bebia, usava droga etc. E aí um dia ele Ele morreu De, como é que fala? de depressão né? Ele morreu assim De ataque fulminante na verdade ataque fulminante. É o que aconteceu, coração o que acontece? Essa, essa minha ex-cunhada Pediu para ser atendida por mim Porque ela estava numa depressão profunda Já estava cortando tudo, tava Estava com uma, com uma loucura né? E pediu para ser tratada por mim Eu não trato pessoas próximas Eu não trato pessoas que eu tenho relacionamento de alguma forma Mas eu, eu resolvi re Recebê-la clínica E aí ela começou a, a conversar E um determinado momento ela falou Seu irmão aí eu fui e parei, falei, um minuto não conheço você olha só, não conheço. era minha cunhada esse eu não conheço você e eu não não sei qual o irmão que eu tive que você conhece porque aqui eu não estou falando eu não estou fazendo tratamento de nenhum parente é, então eu, que, eu quero que você fale de você, porque a análise é sua os seus problemas com você mesmo aqui não tem essa de ah, fulano, se quer, é você com você mesmo você acha que você não é capaz... É essa porta aberta... Porque as coisas tem que ser assim... Duras...
1: Sabe? Tem que ser separadas...
0: Então assim... É, é... Numa análise... A gente não atende uma pessoa assim... Então esse... É só para finalizar a história do fenômeno. Sabe, sabe como é que é a história dele? Ele foi abusado... Por de idade, Com um outro jovem... Mais velho que ele... Então o cara pegou e supro ele... Entendeu? Pra você ver como é que as coisas são... Como é que as coisas encaminham na vida de uma pessoa... É, muitas vezes o que as pessoas pensam? Ele seria um homossexual, porque ele foi estuprado nessa idade. E, ao contrário, ele foi um pedófilo. Ele só gosta de... Olha
1: eu, como... Assim, você é o profissional da área, mas eu, como também uma vítima de estupro, eu não sei se cada um também lhe de um, dá de uma, de uma forma diferente. Né? Mas eu também já fui abusada quando eu era criança... É, como é que se pula um cara e depois que, que eu comecei a namorar, que eu já era adulta, que tinha voltado na entre o intervalo de um do estado, eu tinha voltado para casa da minha mãe. Eu no caminho da capela para a casa da minha avó, que era perto da casa da minha mãe, eu encontrei esse cara, esse pedófilo. E aí ele olhou para mim, e fez tudo bem, Cris. Eu olhei para a cara dele, eu fiz, mas tu não tem vergonha na cara. Tu te arranca daqui, senão agora eu sou adulta, agora eu posso te defender, eu acabo com a tua vida. Marco, ele nunca mais apareceu no bairro. <risos> então assim, eu nunca abusei de, de uma outra pessoa, sabe assim. Então assim, eu não sei o que, que acontece, mas assim, é, pode ser que alguém, a, cada um lhe com, com de um jeito diferente com um trauma, mas eu acho que eu perderia meu réu primário. Mas eu entendo o lado da medicina, né, que é uma medicina mental, da, da saúde mental. Entendo também os médicos quando, por exemplo, chega um cara, que, um, 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 cara um matador aí, que tem que ir para o hospital. Ah, entendo que ele tem preferência, entre muitas e muitas aspas, porque ele tem que ser atendido logo para poder sair daquele local, para gerar a segurança maior para quem está dentro do ambiente, e que o um médico também, por questões de ética, aquele juramento, tudo, ele, ele tem que atender aquele cara, mesmo que ele não goste do cara, ele tem o avesso a, a, a relação que... A, a, Vamos dizer assim, ao método de vida que ele leva, não dizer de uma outra forma. Eu entendo, respeito e acho muito digno, né? mas eu, eu Cristiane, eu já não vou para uma área dessa porque, tipo, eu não sei lidar com isso. Não sei se também porque eu já fui vítima da situação, né? Sim. Então, somente fator, mas. É só isso que eu queria pontuar. Nós fazemos
0: juramentos né? Nós fazemos juramentos que é salvar
1: uhum.
0: É um bom profissional. É igual eu falei pra você: olha, quem me, me, me encontrar como especialista, eu acho que tem muito a ganhar. Como eu te falei da minha vida lá fora, sou um funcionário público, tenho salário mais ou menos bom e atendo porque realmente eu amo essa profissão. Esse... Eu não, eu, sabe, me dói falar que a profissão me doeu agora. É, entendeu? Então, assim, é, para mim, assim, é, é muito, como se diz, para mim é muito bom isso daqui, é muito prazeroso, eu amo demais estar aqui, então, eu acho que quem é atendido por mim vai sempre ter uma, um, um profissional, é, de fato profissional, eu, eu não tô pensando de ninguém, é claro que é bom.
1: Agora me diz uma coisa Outras polêmicas Não, mentira, brincadeira <risos> Dessa vez é brincadeira Ô Marco, me diz uma coisa Vamos lá é, um, Primeiro eu queria te agradecer né? Porque a gente já está no, no finalzinho do, do nosso programa Estamos aí a uma, uma hora e quatro Mas eu queria é, Te dizer que eu adorei essa, essa conversa da gente E eu realmente eu desejo voltar A conversar contigo porque eu queria conversar até sobre esse tema da, da questão de, de ética profissional, é, falar um pouco mais sobre essa questão da pedofilia, da, da o que, que acontece na cabeça de uma pessoa. E tem uma outra coisa que também eu teria curiosidade, que eu também gostaria muito que, de marcar uma outra entrevista mais próxima, quando você puder, o mais próximo possível, que é. Não sei se é a tua área, mas o. Ou psiquiatra, se tu tiver a comunicar, ou se tu souber também no tema que seria é, sobre pessoas é, que, que são maníacas, por exemplo, tipo a mente do, do maníaco do parque, ou coisas assim. O que, que acontece naquela mente daquele ser humano? Seria um tema que eu, que eu queria abordar. Eu sempre tive vontade de abordar isso, porque eu me julgo que é isso. A gente aborda temas polêmicos de uma forma leve e, e assim, enfim. Mas, se tu quiser dar uma, uma explanada rápida, assim, pra gente. Ah, eu, olha,
0: eu, 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 eu fiz algumas lives com a jornalista independente, que é a da minha agenda, e depois você pode conversar com ela, porque senão eu atropelo as coisas. Hoje, como, como hoje foi um feriado aqui só em Brasília, que é feriado hoje, eu pude vir para a clínica. É, aí eu falei assim: não, eu vou fazer, eu, vou fazer, eu sabia que não queria compromisso. É, mas assim tem tem um tema que eu acho muito maravilhoso que as pessoas precisam aprender é, a, é, tem uma uma, uma live que vai sempre chama chama-se é, amor e paixão como é que funciona na cabeça do ser humano isso para a pessoa começar a perceber o que é o que que, o que, que tá acontecendo com ela para que mesmo que ela faça merda ela faça merda <risos> só para você uma questão muito simples porque assim como o Maníaco é assim que acontece também é, quando você está apaixonado tem, tem um, um, o que é a paixão? a paixão é o primeiro momento do amor e a porra toda acontece do contrário a paixão deveria ser o um caminho para você, depois de muito amor você ficar apaixonado, mas é o contrário você começa com a paixão que a paixão se é, é, deixa doido Sabe por quê? Porque existe um efeito dopamínico, ou seja, você emite uma dopamina dessa porra desse cérebro e ela te deixa dopado, aí você faz coisas que você nunca fez, você inventa merda que você nunca fez, você viaja pra longe, há horas e horas de viagem para encontrar a Passa na frente da casa da pessoa 10 isso. por quê? Porque o teu cérebro está sob efeito dopamínico. Entendeu? e a parte serotonina, serotonina que é a parte consciente ela fica cortada cria-se um muro, ela não existe nesse momento, então você não pensa muito por isso que toda vez a mãe o mais velho, as amigas vão falar assim gente, é mas para você é lindo, por quê? <risos> ah! é do dopamínico né? então assim é, é muito interessante esses, esses temas é, sobre a questão do, do pedófilo Um cara Nós fizemos uma pesquisa na, Aqui na, na prisão de Brasília no, na, na ala dos pedófilos E uma delas era, perguntava O que, que eles achavam daquela vacina Que tira a libido e amolece o bicho Ele falou assim, um deles falou assim Olha, isso é uma coisa tão louca Que se me amputassem Eles Eu iria usar os dedos Olha como é que a coisa é louca então assim, o efeito do cérebro dessas pessoas, e a gente muitas vezes não quer aceitar, mas é uma doença, assim, assim como a paixão também é uma doença. você tem ideia, a palavra paixão, ela também surge de uma palavra, da mesma palavra que surge a... Ah, esqueci o nome da palavra, que dá origem à a doença, à a, a psicopatologia. Entendeu? É, elas duas têm a mesma origem, são doenças. Então, então, assim, existem muitos números que a gente pode tratar. Eu agradeço pela live, uma live bacana. Não sei se é live, podcast, é onde a gente pode bater um papo assim agradável. Como eu falei, parece que já temos 10 anos. E a sensação que as pessoas que assim, vêm para a clínica têm essa. Por isso que as pessoas vêm para cá, Karen, pensando assim, eu jamais iria, eu jamais pensei que eu ia falar alguma coisa para alguém. De repente eu já expus minha vida tudo. As pessoas que chegam aqui na clínica têm essa ideia. Elas de repente se jogam. Então, foi muito agradável. Eu agradeço pela oportunidade de falar com o seu programa, que eu, eu entrei lá na sua página, lá, e eu achei legal. É, Obrigada. Então, assim, Obrigada. É, me, me coloco aí à disposição, é claro, você falando com a jornalista de Mendes com certeza ela vai arrumar espaço a gente começar novamente. Não vou ousar usar marcar, porque ela briga demais comigo. Eu marquei três coisas nesse dia, você marcou mais uma. <risos> então, você pode procurar a jornalista Cintia Menezes, ela que capaz é de tudo meu. Então, é, fique à vontade. E, Cris, muito obrigado. Foi muito bom falar com você. Foi muito bom a gente falar uma vez aí na polícia. Eu vejo às vezes você numa live, eu vejo você entrando ali, ao entro lá e saio rápido por causa da correria. Mas, assim, muito obrigado por um espaço, por um momento, para alguém conhecer o grupo de finalistas. arroba, analista
1: Agora, Marcos, fala teu, teu, teu jabá, fala as tuas redes sociais. Se tu tem canal no YouTube, já divulga aí. Ah, e Cíntia Menezes, eu tô esperando você aqui também. Olha. Vai ser muito bom trazer os dois juntos aqui, um completo <risos> outro. A
0: é, é, é o outro. Arroba Cíntia Menezes, que é a vida sociais dela, que ela fica na minha agenda. E ela também é uma jornalista de sucesso. É, é, abri, está fazendo, já fez algumas metais, tem quatro convites para novas né? é, eu sou arroba psicanalista Marcos Souza tenho, é, sou proprietário da, do Instituto Resiliência em Brasília que um o né e esse Instituto Resiliência tem o canal também arroba Instituto Resiliência tem também o Youtube, onde tem muito, muitas, muitos momentos meus fazendo hipnose lá ao vivo tem muitos vídeos meus e tem o Facebook é o mesmo, né, que é o finalista Marcos Souza, tudo quanto finalista Marcos Souza viu? e fiquem à vontade para explorar, para puxarem conversa puxarem assuntos, mas igual a Cris seja cara de pau, fala assim, a gente pode fazer? a gente pode fazer hoje? ah, não dá, não dá, não dá, pode ser o meu Instagram o é meu um Instagram totalmente profissional, onde cada pessoa que entra ali realmente vai perceber que eu tô trabalhando sempre algumas mentes em cada postagem minha. Quem conhecer vai ver que de fato ali.
1: Gente, é. eu super indico o Instagram do Marcos. É uma comédia, assim, é uma comédia. Ele é sério, mas é ao mesmo tempo é irônico e é divertido ao mesmo tempo. Gente, o Certenação acompanha, vale muito a pena. Marcos, muito obrigada pela tua participação, de verdade, assim, eu tô muito feliz de estar tá gravando contigo, tu é um cara que eu conheci através da, da live do Adriano. E aí, eu me apaixonei pela forma que você tava falando ali, você não, é, não usa termos técnicos, você usa um termo é, técnico, entre aspas, mas é uma, uma maneira de você falar que você fala conversa com todo tipo de público. Né? Então assim, a cada, cada público Você se molda, mas ao mesmo tempo Fazendo com que todos os públicos é, Entendam a, a tua fala
0: Compreendeu bem o que eu faço viu? Cada público eu vou agir é, Por exemplo, se eu estiver num grupo De psicanalistas, é, grandes psicanalistas E psicólogos, eu vou utilizar termos Inclusive tem um poema Meu, eu também sou poeta tá? desculpa aí, desculpa aí. Percebi,
1: viu? Pela primeira fala sua, já percebi <risos>
0: Eu tenho alguns poemas meus. Além de poeta, eu pinto, né? Eu tenho alguns quadros E, e no lançamento do meu livro, serão 13 quadros meus. Mas eles têm um, um objetivo. São são quadros que eu não pinto o rosto dos escandalistas que eu estou pintando. Eu apenas faço a sombra. E quando eu faço a sombra, automaticamente o rosto aparece. Entendeu? Então, assim, isso tem um fundo com, a, com o inconsciente. Eu vou explicar no um dia. Então, assim... É, você entendeu bem eu, eu vou até utilizar essa interpretação Eu vou moldando De acordo com o que eu Mas a maioria que eu tenho prazer São pessoas que não são da, da, da minha área Então eu procuro facilitar o passo
1: Quero, vo quero você ir de volta, tá? Meus amores, é, quem quiser seguir o Me Julguem Podcast nos sigam nas redes sociais, aliás nosso Instagram é o me, arroba Me Julguem underline podcast no... me,
0: me, julguem.
1: me Julguem! No Twitter é o arroba e o nosso e-mail é mijuguempodcast.gmail.com Se vocês tiverem algumas sugestões ou críticas, vocês podem colocar lá. Mas se a crítica não for construtiva, a gente vai mandar diretamente para aquele nosso setor especial, que é o setor do foda-se. E lá mesmo vai ficar. Mas se a crítica for é, legal, construtiva, a gente vai analisar e vai estar utilizando também. Tá bom. Meus amores, muito obrigado, Um beijo a todos E o link da, das redes sociais do Marcos Vai estar tá aqui no feed Um beijo no queixo e tchau, tchau, gente <risos> Tchau, Cris, obrigado Este programa é uma edição De Hype Productions